0: Purpose Projects. Hey zusammen und herzlich willkommen ja, zu einer neuen Folge Purpose Radar, wo Boris und ich über Probleme, Lösungen und Trends im Bereich Nachhaltigkeit reden jede Folge suchen wir uns hier ein Sustainable Development Goal aus. Das ähm, soll so ein bisschen so der Leitfaden sein. Da gehen wir gleich drauf ein. Boris, erzähl erstmal wie geht's dir?
1: Hallo Moritz, ja, mir geht's super soweit. Ähm, dir bestimmt auch. Ich sehe dich gerade, unsere Hörerinnen nicht, aber du siehst sehr zufrieden aus mit Sonnenbrand auf der Nase. So muss das sein. Es <lacht> ja. ist kein Geheimnis. Ja. Wir nehmen an dem Sonntag auf, wo es einmal im Leben hier in Deutschland 30 Grad sind und dann aber auch nicht mehr danach. Deswegen, glaube ich, äh, geht es uns beiden ganz gut.
0: Ich wollte gerade sagen, man hat uns selten in so einer guten Laune wie heute, glaube ich, wieder äh, wiedergefunden. Also ich war heute, ich glaube, neun Stunden draußen. Ja echt, gut, da, äh, da
1: komme ich nicht ran, aber nah dran, genau. Nee, sonst alles gut, genau. Und du hast schon richtig gesagt, eine weitere Folge, Purpose Radar Folge Volume 9, wenn ich mich nicht irre. Genau, und wir sprechen über die Sustainable Development Goals und welches heute dran ist, ist Sustainable Development Goal Nummer 11. Und das besagt, ähm, dass Städte, Gemeinden, Siedlungen, inklusiv oder inklusiver, sicherer, widerstandsfähiger und nachhaltiger gestaltet werden sollen. Ähm, auf Englisch heißt das dann, glaube ich, ganz einfach Sustainable Cities and Communities.
0: Ein weiteres Beispiel dafür, wie schön die englische Sprache ist und wie kompliziert unsere
1: hört sich auf Englisch auf Sustainable jeden Fall. Cities ja. and
0: Communities hört sich dann äh, doch deutlich äh, einfacher an, muss man sagen. Ähm, ja, und ist ist ein ähm, Riesenthema, mit dem ja, sich zig Unternehmen, zig äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen äh, tagtäglich ähm, ja, mit beschäftigen. Diese Woche tatsächlich ähm, ist da auch ganz, ganz besonders, weil wir hatten vor ein paar Tagen den German Overshoot Day, den Earth Overshoot Day, den kennt man, glaube ich, auch so, wo man immer sagt, okay. Ab diesem Zeitpunkt äh, leben wir auf Pump. Ne? Also ab jetzt haben wir alle Ressourcen aufgebraucht, die wir eigentlich für für den äh, 31.12.2021 noch brauchen. Ähm, ja, den haben wir in Deutschland schon erreicht. Ich glaube, ähm, wenn alle so leben würden, wie die Deutschen es tun, dann bräuchten wir drei Erden. Und das zeigt nur mal, wie wichtig auch vor allem diese Bereiche rund um Städte äh, und unsere Communities auch da sind, weil wir sind ja auch vor allem ja ein Hauptfaktor bei diesem ganzen äh, ja, CO2-Verbrauch in dem Fall. Ähm, deswegen, ich freue mich mega ja, auf die Folge heute.
1: Ganz kurz zur Einordnung, sorry. Ähm, jetzt haben wir das in Deutschland, zumindest diesen Overshoot Day, schon im, ähm, im Mai erreicht. Zum Vergleich, letztes Jahr war das erst im August der Fall, glaube ich. Damit ähm, man das so ein bisschen vergleichen kann. Ja, ja.
0: Oh. Krass. Ja. Damn.
1: <lacht> Damn. Keine guten Neuigkeiten.
0: Das, das finde ich echt krass. Ja, echt, ich dachte, das wäre letztes Jahr einfach auch im Mai schon gewesen. Okay, krass.
1: Zum Einstieg mal eine schöne, schöne Bad News erstmal verbreiten. Ich meine das ist auf jeden Fall gelesen <lacht> zu haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf Deutschland bezogen
0: war, ja. Alles klar. Ja, und wenn wenn wir scheiße gelabert haben, dann schneiden wir es jetzt einfach aus.
1: Ja, oder, <lacht> oder unsere, unsere, oder unsere Aufmerksam-Zuhörerinnen werden äh, uns sagen, dass wir scheiße gelabert haben.
0: Genau, ja, und den Overshoot Day, ähm, der spielt halt extrem auf das Ziel da ein, beziehungsweise hat da eine Menge mit zu tun, weil die Baubranche ähm, ja krasser Faktor tatsächlich einfach bei diesem Ganzen ähm, spielt. Ähm, wir haben hier eine Zahl gerade stehen, 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen kommen aus dem Bausektor. Da muss man auch zu sagen, ich, in dieser Statistik, wo ich das gesehen habe, zu dem Bausektor, dann aber auch jetzt irgendwie schon ja Energieverbrauch von Häusern, ja, da kommt dann ja auch wieder der Stromanteil ran, also auch der Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Ich weiß gar nicht, wie streng die das äh, wirklich teilen. Ähm, auf jeden Fall steht fest, die Baubranche hat einen enormen Faktor ähm, ja, für unser Wellbeing hier auf dieser Welt und deswegen ist es mindestens mal eine Purpose-Radar-Folge wert, sich genau darüber auch äh, zu unterhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dem, was du gesagt hast, kann ich eigentlich wenig hinzufügen bis gar nichts und äh, da wir das lustigerweise letztes Mal, glaube ich, einmal komplett vergessen haben zu erwähnen oder zumindest zu erklären, was genau eigentlich die sogenannten SDGs sind, also die hören sich erstmal cool an, Sustainable Development Goals, aber ja, wofür steht das überhaupt oder was sagt das aus? Also im Prinzip, ganz kurz erklärt, im Prinzip sind das Ziele für die nachhaltige Entwicklung der Welt. So könnte man das, glaube ich, in Kürze zusammenfassen. Ähm, diese SDGs sind sogenannte politische Zielsetzungen der UN, also der Vereinten Nationen, die weltweit gesehen die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf mehreren Ebenen sicherstellen soll, auf ökonomischer, sozialer und natürlich auch ökologischer äh, Ebene. Und auf Deutsch klingt das Ganze natürlich wieder ein bisschen uncooler als auf Englisch, wie könnte es anders sein? Der offizielle deutsche Titel, so wie wir das herauslesen konnten, lautet nämlich Transformation unserer Welt, die sogenannte Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Oder wenn man es kurz und ein bisschen schöner sagen will, einfach nur Agenda 2030. So.
0: Genau, und und den Begriff Agenda 2030 hört man auch ab und zu mal in den Nachrichten, ähm, da wieder ein Beispiel für deutsche Sprache, wie es alles auch wieder verkompliziert, aber Agenda 2030 ist ja schon mal... Das kann man sich Freude. leichter merken. Und das Schöne ist auch, bei bei aller Komplexität, ähm, finde ich, hat es da die UN geschafft, ein Riesenthema runterzubrechen, ne? auf diese 17 Ziele, die sie sich setzen. Ähm, und diese 17 Ziele sind sogar auch nochmal untergebrochen in so ja, Teilziele oder Zielvorgaben, nennen sie die, das sind fast 170 Stück dann im Endeffekt, ähm, aber wir beide kommen ja auch so ein bisschen aus dem Agenturbereich, wo man auch über so KPIs spricht, ne? also so, so Messfaktoren und das finde ich da gerade spannend, ne? also dass man auch direkt das so aufdröseln kann, okay, wo stehen wir da eigentlich gerade? Ähm, finde ich ähm, da schon mal sehr gelungen, ähm, die Leute, die da zusammengesessen haben, diese Ziele zusammengepackt äh, haben, haben da auf jeden Fall schon mal, äh, ja, eine Menge gute Arbeit geleistet und jetzt müssen natürlich die Ziele irgendwie eingehalten werden.
1: Richtig, das wäre das wäre wünschenswert, weil so wenige sind das gar nicht. Das sind, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, 17 Ziele insgesamt, ähm, die natürlich sehr, sehr vieles beinhalten und äh, ja, wo einfach sehr viel erreicht werden soll und das ist natürlich alles andere als einfach. Die Ziele selber gibt es jetzt auch noch nicht so lange, zumindest in der Form definiert, seit 2015, seit Ende 2015 wurde das irgendwie schriftlich fixiert und verabschiedet. Und ja, eines dieser Themen ist, wie schon gesagt, dieses SDG Nummer 11, was mit Social Communities und äh, Cities zu tun hat. Ich werde jetzt nur noch diesen englischen Begriff benutzen, weil der andere ist mir zu lang und zu unsexy auf Deutsch. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, dann können wir eigentlich schon direkt auf das überleiten, worüber wir heute eigentlich konkret äh, zu sprechen kommen wollen, und zwar nachhaltiges Bauen, oder?
0: Ja, ich glaube, wir gehen, also ich habe ja auch ein, ein Unternehmen bzw. ein Projekt mit äh, für diese Folge vorbereitet. Da geht es schon ein bisschen mehr noch als um Bauen, aber beim Bauen jetzt erstmal zu starten, ist definitiv der, der richtige Start in das Gespräch auch. Ähm, und da ganz einfach gefragt, was heißt es eigentlich nachhaltig zu bauen, jeder, oder jede, die sich gerade auch damit beschäftigt, vielleicht selber Eigentum anzulegen, oder irgendjemand in der Familie hat, und man selber schon so ein, so ein Purpose, äh, ja, so ein, so ein Purpose-Philanthrop ist, und sagt so, ey, wenn, Onkel, wenn du hier dein Haus baust, dann mach es doch wenigstens nachhaltig. Da wird der Onkel schnell fragen, ja, was heißt das überhaupt, ne? So, sag mir doch mal, was, was nachhaltiges Bauen heißt. Äh, und das ist gar nicht so einfach. Ähm, hast du, eine einfache Antwort darauf, was, was nachhaltiges Bauen ist?
1: Nee, also eine einfache Antwort habe ich da natürlich auch nicht drauf, aber wir äh, haben da eine ähm, einfache Hörempfehlung, würde ich das mal nennen. Wir sind natürlich nicht der einzige Podcast bei Weitem, leider, der sich damit äh, beschäftigt mit solchen Themen. Zum Glück. Ähm, zum Glück, oder nee, nicht leider, Quatsch, Was erzähle ich. Zum Glück natürlich. Ähm, genau, weil das ist natürlich keine Konkurrenz, sondern wir... Gehen alle dem einem gemeinsamen Ziel entgegen und einer dieser Podcasts, der jetzt tatsächlich auch noch ähm, relativ frisch und jung an den Start gegangen ist, ist Pitch, der Plan B Podcast. Ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht schon mal was davon gehört. Ähm, ich glaube, den gibt es seit wenigen Wochen erst. Es äh, ist wie gesagt ein neuer Podcast vom ZDF mit der Moderatorin Salva Homsi dem einen oder anderen Hip-Hop-Head, vielleicht auch schon aus anderen äh, Sendungen, vor allem bei WDR Cosmo bekannt, Machiavelli und äh, so weiter. Und sie beschäftigt sich jetzt auch mit diesen Themen. Und zwar ähm, konkret geht es da um Interviews mit verschiedenen GesprächspartnerInnen über Ideen, Visionen und den sogenannten Plan B, so wie der Titel schon verspricht oder verrät. Es gibt jede Woche ein anderes Thema und jede Woche natürlich dann auch einen anderen Gast. Und um vielleicht ein bisschen das Format ein bisschen zugänglicher zu machen oder zu visualisieren, damit sich die Leute das vorstellen können, es ist nicht nur ein Gespräch, nicht nur Interviews, sondern es gibt auch ergänzende Wissensblöcke, Hintergrundfakten und so Einspieler, wo andere Sachen noch irgendwie informativ und kurzweilig aufbereitet werden. Und in einer dieser ersten Folgen von diesem Podcast ging es halt auch um das Thema nachhaltiges Bauen, noch konkreter um sogenanntes zirkuläres Bauen. So Und wer sich jetzt äh, irgendwie äh, daran erinnert wird, warte mal, zirkuläres irgendwas, das habe ich doch schon mal irgendwo anders gehört. War da nicht irgendwas mit Cradle to Cradle oder so? Ja, gibt es auch. Und das haben wir tatsächlich auch schon in nicht nur einer von unseren Folgen auch äh, behandelt, nicht nur bei white Plastic oder Plastic Bank zum Beispiel. Mm, sondern zirkuläres Bauen ist auch die sogenannte Circular Construction, auf Englisch hört sich das wieder mal äh, ein bisschen, bisschen besser an. Das ist quasi die Antwort darauf, wie die Bauindustrie ihren Beitrag aktiv zum Erreichen der Klimaziele leisten kann, beziehungsweise soll. So. Und es gibt drei wichtige Pfeiler in diesem Konzept, die eigentlich in der Theorie sich ganz einfach anhören. Das ist einerseits die effektive Vermeidung von Abfällen beim Bauen, zweitens der Einsatz von ökologischen Baustoffen und drittens die Wiederverwendung der eingesetzten Baumaterialien mit dem das gebaut wird, was halt gebaut wird. So Und das Ziel von diesem Circular Construction oder dem zirkulären Bau ist eigentlich ganz klar definiert, auch so wie auch diese Dreieckpfeiler, die ich gerade genannt habe, dass einfach so wenig wie möglich Umweltbelastung mit dem Bau oder der Herstellung des Gebäudes oder was auch immer ähm, ja produziert wird oder aus dem hervorgeht. So dass auch in Zukunft, wenn zum Beispiel irgendein bestimmtes Gebäude nicht mehr gebraucht oder genutzt wird, dass die Baustoffe ähm, ja dieses Baus für künftige zukünftige Projekte zur Verfügung stellen können. So, Deswegen, ähm, wer sich ein bisschen so einhören, einlesen in dieses Thema will, da können wir auf jeden Fall einen ganz klaren Shoutout an Salva Humsi, das CTF und den äh, Podcast geben.
0: Mensch, Boris, das war jetzt ein äh, super Plug am Anfang, ein super Info-Part in der Mitte und nochmal so ein kleiner Shoutout am Ende, ey, stark. Äh, ja, aber du hast ja schon gesagt, zirkuläres Bauen war bei uns auch hier schon ähm, ein paar Mal ähm, oder, oder vor allem dieser, dieser Circular Economy Ansatz eher schon, äh, war schon häufig Thema bei uns in, in den Folgen. Ähm, ich musste gerade dran denken und unsere Folge mit Dale Vince, ähm, da hat er uns auch in der Folge erzählt, ähm, der Chairman von Forest Green Rovers unter anderem, ähm, wie er gerade ein neues Stadion plant und das komplett aus Holz baut. Und das war tatsächlich auch seine Antwort darauf, auf unsere Frage, warum überhaupt aus Holz? Äh, und da haben einfach die ganzen Analysen ergeben, es, das ist die nachhaltigste Variante, die am wenigsten CO2 verursacht, die am wenigsten Müll verursacht und äh, ja, eine Person wie Dale Wins macht es dann ganz rigoros und Denkt groß, ne? Und baut ein ganzes Stadion jetzt daraus. Und nicht wie Phantasialand die Anfänger nur eine Holzbahn da, ne?
1: Ja, ist ja, genau so ist es. Also, äh, also bei Dale Vince ist es eines der, ich weiß nicht, wie viele unzähligen Purpose Projects die er hat. Von daher, ja, aber er, auch da ist er wieder am Start und äh, sehr aktiv.
0: Ja, und ich bin gespannt bei, also bei diesen drei Pfeilern, die du gerade auch genannt hast, ob es also man muss es halt irgendwie runterbrechen können ne? und ich glaube den Start machen wieder natürlich erstmal die großen Firmen glaube ich die erstmal so dem dem Ball gerade ins Rollen bringen da passiert auch gerade ja schon echt äh, sehr viel muss man auch sagen da in diesem Plan B Podcast ähm, das ist eine Folge jetzt gerade über zirkuläres Bauen also da, die, sonst sind da ja auch immer andere Themen aber in dieser Folge geht es ja auch darum wie man zum Beispiel sein Eigenheim auch ähm, ja, nachhaltig erbauen kann. Und äh, da fand ich ganz interessant, wie es dann darum ging, dass ähm, die Leute häufig halt die Investition am Anfang sehen, aber sie sagt, dass ein Haus nur 50 bis 60 Jahre sozusagen, oder eine Lebensdauer von 50 bis 60 Jahren hat. Und dass diese Reparaturarbeiten, die an einem Haus stattfinden, beim Hausbau gar nicht gefragt werden. Und äh, da... Kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber hört sich erstmal schlüssig an. so äh, Wenn man jetzt die Materialien benutzt, wo man weiß, die sind nachhaltiger auch in der in der Pflege äh, beziehungsweise auch in, in ihrem ganzen Lebensdauer, in ihrem Lifecycle, wie man in unserer Branche sagt. Ähm, da <lacht> äh, da bin ich gespannt, ob das in, in Zukunft vielleicht ob es da große Player geben wird, die vielleicht gerade diese Nische auch nutzen. Die sagen, okay, das, was du jetzt hier investieren müsstest, ist zwar mehr, aber es zahlt sich auf, auf längere Zeit aus. Und wenn man das klar und transparent kommunizieren kann und natürlich auch auf gewisse Weise beweisen kann, glaube ich schon, dass viele aus unseren aus unserer Generation, die nachkommen, auch bei, bei Eigentumswohnungen und Häusern immer mehr darauf achten werden. Und da komme ich dir ja, das auf jetzt in meine Fall. Brücke. Was ich ganz,
1: was ich, ach, auch ist deine Brücke, okay. Sonst hätte ich dich ganz kurz Nein, noch was was Nein, reiß die Brücke ein. Reiß die
0: Brücke
1: ein. Ja, nee, sorry, du kannst gleich über die Brücke schreiten. Ich brauche nicht lange. Was ich nur ganz geil fand, ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast, das ist auch ein Prinzip, was sie genannt hat, da die Interviewpartnerin, ähm, dieses Konzept des modularen Bauens, ne? Also, dass du irgendwas baust und wenn sich deine Lebensumstände ändern, dann kannst du auch im Zweifel einfach irgendwie ein. Teil des Hauses irgendwie abgeben oder so. ne? Also weiß nicht, wenn du dich trennst oder wenn deine Kinder ausziehen oder irgendwas. Das fand ich, das allein die Vorstellung fand ich so crazy irgendwie, dass du dich einfach so von so einem Teil von deinem Haus einfach trennst und dann nur noch das quasi übrig hast, was du eigentlich brauchst. So, das fand ich mega.
0: Ja, da jetzt baust du die Brücke aber hier noch richtig für mich auf, weil Bitteschön. Ich wollte nämlich jetzt auf das Thema 3D-Druck tatsächlich einmal eingehen und modulares Bauen, ähm, also wenn das, also das ist für mich tatsächlich 3D-Druck und wo du das gerade erzählt hast, dass man so, so ein Hausteil vielleicht sogar auch abstoßt oder abstößt, ich habe mal von einem Projekt in Japan gehört, äh, wurde noch nicht umgesetzt, aber da ein Architekt äh, ein Hochhaus konzipiert, wo, das kannst du dir vorstellen, da ist ein Kran in der Mitte und das war ein, ein, ein Projekt für Superreiche im Endeffekt, wo man seine Wohnpartei sozusagen kaufen kann. Und dann sagt man, ah, okay, ich möchte, ich möchte diese Wohnung haben. Und der Kran ist sozusagen, also das Haus ist der 3D-Drucker sozusagen, der baut das dann einfach oben drauf. So, und das heißt, es baut sich immer eine Etage nach der anderen immer höher. Ähm, das äh, muss ich auf jeden Fall raussuchen, äh, den Link. Ähm, auf jeden Fall in Japan und es war auf jeden Fall so ein Proposal von so einem Architekten. Soweit ich weiß, ähm, wurde es noch nicht umgesetzt. Es, da gab es so Analogien so, ah, wie in so einer Brotmaschine irgendwie wird man sein Haus bauen oder wie in so einer Slotmaschine, dass man seine Sachen einfach so rauspicken kann. Äh, fand ich sehr interessant. Genauso interessant ist aber auch natürlich Projekte, die realisiert wurden. Da gibt es ein Startup jetzt in den USA die Eigenheime äh, tatsächlich schon gebaut haben aus dem 3D-Drucker das heißt die gehen schon genau in diese in diesem Bereich rein äh, das ist das Startup Squad SQ4D und hier direkt bei unseren Nachbarn in Holland ähm, gibt es jetzt auch die erste Mietwohnung die ich glaube vor letzter äh, letzte Woche glaube ich wurde die bezogen von von Mietern ähm, ein Eigenheim komplett aus dem 3D-Drucker gebaut, über, ich glaube, über 150 Quadratmetern in acht Tagen gebaut. Das Projekt nennt sich Project Milestone, da werden, glaube ich, fünf Häuser gerade gebaut. Alle aus dem 3D-Drucker, kostengünstiger natürlich dann auch, das ist auch krass. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie viele 3D-Druckhäuser da in Zukunft noch auf uns äh, zukommen werden.
1: Das ist ja völlig verrückt. Also äh, gibt es auch bestimmt Fotos, wie das dann aussieht, oder? Oder wie das aussehen soll, oder wie die das bezogen haben, oder? Weil ich kann mir das jetzt gerade, wie du das erzählst, irgendwie absolut 0,0 gar nicht vorstellen.
0: Es sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Bunker, fand ich. Also es war, also es hat, das hat natürlich ganz andere Formen, ne? also so, so eckige Formen, wie wir jetzt unsere Häuser vor allem jetzt auch kennen. Ähm, das brauchst du bei so einem 3D-Drucker halt irgendwie gar nicht. Du kannst ja ganz frei modellieren. Äh, und allein die Häuser, die jetzt da in, in Holland äh, da gebaut wurden, die sind schon eher so, so wellige Bunker. Ähm, Bunker ist jetzt sehr negativ behaftet, aber also, es sah nicht scheiße aus, sag ich mal. Es ist schon. Hm, okay. Sah bewohnbar aus. <lacht> ja, das jetzt, ist schon mal eben das, aber, ja das
1: Mindeste irgendwie.
0: Ja, ich. Aber wenn es günstiger ist, schneller auch gebaut und dadurch auch nachhaltiger ist, da würde mich mal auch interessieren, wie ist die Lebensdauer von so einem 3D-Drucker aus? Ähm, das ist dann die nächste Frage, die ich aber jetzt zum Beispiel gar nicht beantworten kann. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass halt es immer noch Zement auch ist, so, das sozusagen angerührt wird auch, das wirklich dann von diesem 3D-Drucker einfach so, wie in so einem Spritz, beim Spritzgebäck wird das einfach so nach und nach dann gebaut. Ähm, Super interessant, finde ich.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall so an. Also werden wir natürlich auch so oder so in den Show Shownotes verlinken. Ähm, ja, jetzt bin ich aber selber mal äh, auf jeden Fall gespannt und hooked. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen.
0: Ja, weiß, und wo die... Vielleicht sind wir beide selber schon in
1: so einem Ding bald zu Hause.
0: Ja, dafür müssen Paris Projects auf jeden Fall nochmal einen Sponsor bekommen. Ja, wird noch. wird noch. <lacht> Wenn es
1: <lacht> nur genug Leute Leuten Shoutouts geben, dann wird das schon...
0: Ah, Trick 17. Ich wollte nur gerade sagen, also wo, wo die einen halt Häuser aus dem 3D-Drucker bauen, ähm, unter diesem SDG wird das ja auch fallen, ähm, gibt es andere Projekte, wo ja ganze Städte eher konzipiert werden und auch tatsächlich ähm, ja bereits umgesetzt werden, diese Projekte. Und äh, du hast ein Projekt rausgesucht aus Saudi-Arabien, richtig?
1: Hm, richtig, Boah, Moritz. Und also schönere Brücken wie du hätte ich werde ich niemals bauen. So, also das war ja äh, smooth as hell. Ja, du hast recht, natürlich. Ich habe ähm, was sehr sehr interessantes mitgebracht, ähm, sozusagen, wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob man das auch unter diesem SDG zusammenfassen kann. Aber das können wir auch gleich einmal hier zu zweit diskutieren. Und zwar ähm, handelt es sich dabei um das sogenannte neom projekt ähm, Neom in Saudi-Arabien, ja, ich weiß nicht, das wird ähm, umgangssprachlich auch die nachhaltige Utopie der Zukunft genannt. Und der Name Neom selber bedeutet auf Arabisch zum Beispiel nichts, sondern setzt sich aus, glaube ich, drei einzelnen Wortteilen zusammen, obwohl das nur vier Buchstaben sind, und soll so viel bedeuten wie neue Zukunft. Ähm, und was Neom an sich sein soll, weil das wird, ist auch noch nicht umgesetzt, sondern irgendwie soll im ersten Quartal diesen Jahres, glaube ich, ähm, äh, soll die Umsetzung erfolgen. Ist. Ich weiß nicht schon rum. Das erste Quartal. Ja, dann, da, dann, <lacht> dann sind sie gerade mittendrin, wahrscheinlich. So. Ähm, da da, da komme ich nämlich gleich zu, weil da scheiden sich so ein bisschen die Informationen oder beziehungsweise die Informationsquellen, wie der eigentliche Stand ist. Ähm, aber was das eigentlich an sich ist, ist ein 500-Milliarden-Dollar-Projekt als Teil der sogenannten Vision 2030. Da sind wir wieder bei diesem ne, 2030-Begriff, den wir auch bei bei den äh, SDGs hatten. Ähm, und mit diesem Projekt will Saudi-Arabien erstmal als primäres Ziel unabhängiger vom Öl werden, weil äh, Saudi-Arabien ist natürlich einer, wenn nicht sogar der, weiß ich nicht, weltweite Big Player im im
0: Rohöl äh, sektor mhm. Aber äh, Rohöl ist äh, nicht die Zukunft, Boris.
1: Da würde ich mich ungern zu äußern, aber ich glaube, jeder <lacht> Zuhörer und jede Zuhörerin kann äh, kann erahnen, in welche Richtung sich der Rohölsektor bewegt. Ich würde es mal dabei belassen. Und genau. Und was da entstehen soll, ist ein. Das ist, das ist so schwierig zu beschreiben. Es ist auf sechs auf 26.500 Quadratkilometern. Äh, mitten in der Wüste, quasi zwischen Saudi-Arabien oder in Saudi-Arabien in der Nähe von Jordanien und Ägypten, ähm, soll ein riesiges, es ist so schwierig zu beschreiben, man weiß nicht genau, was es ist, ein Bundesland oder ein Land oder eine Stadt oder irgendwie sowas, auf jeden Fall irgendwas sehr Futuristisches soll da entstehen und ähm, ich kann einfach mal ein paar Beispiele nennen, wie das dann da aussehen und wie diese Stadt funktionieren soll. Also was zum Beispiel die Industrie angeht, soll die Industrie, die es da geben wird, komplett digital ablaufen. Das heißt, als Beispiel, alle Dienstleistungen und standardisierten Prozesse sollen zu 100% automatisch ausgeführt werden. Ähm, man kann sich das so vorstellen, es sollen, glaube ich, ungefähr eine Million Einwohner dann da wohnen und es soll aber mehr Roboter oder Maschinen als Einwohner geben. So, Das vielleicht schon mal zur Einordnung. Konkret könnte das I'm out. <lacht> ja, iRobot lässt grüßen, ne? Ich
0: habe ich so, hab nee, hab viel, wie heißt die Serie auf Netflix geguckt. Ach, Black Mirror, ja, 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 Black, ja. Black Mirror, genau. Das
1: ist, das ist, das könnte das Mensch oder Maschinen gewordene Black Mirror sein, mitten in der Wüste. Das, man weiß es noch nicht so genau. Konkret könnte das zum Beispiel bedeuten, dass es einen Supermarkt in Neom nicht geben soll. So waren zumindest die ursprünglichen Pläne. Das heißt, alle Einkäufe werden äh, zu den Kundinnen oder zu den Menschen oder Einwohnern direkt nach Hause geliefert. Des Weiteren soll zum Beispiel der gesamte Energiebedarf des dann Hightech-Standortes ausschließlich durch erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Wind- oder Sonnenkraft, gedeckt werden. Ähm Und... Was jetzt vor kurzem sehr aktuell geworden ist, als Teil dieses Gesamtprojekts NEOM soll es äh, ein weiteres Teilprojekt, und zwar genannt The Line, äh, inmitten dieser riesigen Fläche sein. Das soll sozusagen das Zentrum von NEOM werden. Und The Line ist wirklich das, wo nach es sich anhört. Das soll eine 170 Kilometer lange linienförmige Ökostadt werden, ohne Straßen, ohne Autos und ohne CO2-Emissionen. Genau, und in dieser Stadt sollen eine Million Menschen leben, also nicht in Neom komplett, sondern wirklich in diesem allein ähm, Es soll zum Beispiel, also es ist komplett verrückt, wenn man sich das durchliest oder wenn man das recherchiert, es ist es wirklich wie so eine komplette Utopie. Ähm, aber es soll halt bis 2030 fertig sein und das weiß ich nicht. Es soll zum Beispiel für Fußgänger, genau, die Stadt an sich, komplett für Fußgänger soll die geplant werden. Es soll Schulen geben, es soll Gesundheitszentren geben und grüne Parks. Die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, sollen zum Beispiel sicherstellen, dass kein Weg in dieser The Line-Stadt länger als 20 Minuten dauert. Und ähm, also solche Sachen, ne, wo man heutzutage irgendwie denken würde, das ist echt so eine Mischung aus Black Mirror, iRobot und äh, keine Ahnung was irgendwie.
0: Aber da einmal, was, was heißt denn linienförmig? Es ist dann also, wirklich, wenn du
1: von oben ein, ein Satellitenbild hier zum Beispiel angucken würdest, also wenn du aus dem Weltraum auf dieses Neon-Projekt gucken würdest, dann läuft durch dieses Le durch dieses Neom-Gebiet äh, sozusagen, ist dieses The Line äh, einfach eine Linie. So, Das ist so wie nicht so wie Städte.
0: Eine Straße.
1: Ja, das ist schwierig zu erklären. Das muss man sich in so einem Video angucken. Das werden wir natürlich auch äh, auf jeden Fall verlinken. Aber das ist dann ähm, quasi so wie so eine Schneise in Linienform. Also nicht wie eine normale Stadt, die so kreisförmig ist mit irgendwelchen Outskirts oder Vorstadt oder so weiter. Sondern ich weiß nicht, wie breit diese Linie ist. Ich weiß nur, dass sie 170 Kilometer lang sein soll. Und innerhalb dieses, dieser Linie soll halt alles stattfinden. Also und das, das werden natürlich mehrere Ebenen sein. Also unter der, unter der Erde soll tatsächlich der ganze ähm, andere Verkehr und alle digitalen Verbindungen und Wasserleitungen oder was auch immer herlaufen. Und oben soll es halt wirklich nur Fußgänger geben und äh, so weiter und so fort. Also es ist sehr schwierig äh, zu erklären, wenn man sich das nicht selber anguckt. Man kann, glaube ich, auf der offiziellen Homepage sich das mal anfänglich so ein bisschen äh, näher angucken. Aber da muss man halt auch direkt vorwarnen, äh, das sind sehr, sehr schöne Imagefilme und äh, Werbefilmchen sozusagen, wie das irgendwann mal aussehen soll. Ähm, aber mit gesundem menschlichen Menschenverstand ist das... Stand heute sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, dass es wirklich irgendwie äh, klappen soll oder dass es schon in neun oder acht Jahren Realität sein soll. Und ähm, so.
0: Ich finde, man merkt gerade auch, also hier wir probieren hier gerade mit dem Purpose-Radar, dass auf Audioform ja auch äh, für uns hier was Neues und man merkt bei Smart City, wie schwierig das ist, so ein, ist ein ganzes Ökosystem zu beschreiben, ne? Also worauf worauf geht man da genau ein? Ich habe so viele Fragen in meinem Kopf. Äh, aber was, ja, ja. Die hätte ich tatsächlich was mir als erstes, der erste Gedanke der erste Gedanke, der mir tatsächlich kam, ich weiß nicht, ob das meine persönliche Haltung ist, aber so aha, wieder so eine Stadt der so der Superreichen. Ich weiß gar nicht wieso das bei mir so fest verankert ist. Vielleicht auch weil es Saudi Arabien ist, ne? Also das, man hört schon von hat schon von vielen Projekten im Mittleren Osten gehört, wo man ähm, hier wie wie was war das nochmal in Dubai mit den Inseln?
1: Ja ja genau genau. Die alle das ist ja, das sind. ist ja dann äh, <lacht> so, ja okay ja.
0: Also die, die, das, die haben das glaube ich umgesetzt, aber ich glaube aber ich die Hälfte der Inseln von dieser Palme <lacht> sind glaube ich untergegangen. Ähm, ich will das gar nicht jetzt damit vergleichen. Ähm, ich finde es nur krass wie also es ist ja so Stadt der Zukunft, ne? Und äh, du hast am Anfang gesagt, so ja, das wird auch als so eine Utopie ähm, bezeichnet, ne? Utopie der Zukunft. Ähm, ja, da, da denke ich auch an, an unsere Kurse, die wir zusammen in der Schule noch hatten: Utopia versus Dystopia. Ähm, damals im Englisch-LK. Das, die Bilder kommen, glaube ich, einem bei jedem da hoch und vor allem ähm, im Bereich Daten. Ne? Also da werden natürlich ganz, ganz viele Daten auch erhoben, die zum einen natürlich sehr, sehr viel Gutes haben. Ne? Also im Bereich ähm, Einsparung von Wasser, von Energie und Co. Man, man, ich habe halt sofort auch immer das Kontra das von okay persönlichen Daten, ne? also äh, den Daten der Personen, die dann in dieser Stadt leben, wird dann alles äh, getrackt. Da, da muss man halt immer extrem aufpassen und ich will, ich will einmal jetzt bewusst schon mal einmal die Brücke zu meinem Projekt äh, schlagen, weil genau bei diesem Datenthema ähm, ist mein Projekt gescheitert. Also ich, ähm, das Projekt, was ich vorbereitet habe für unsere Folge hier, ist äh, ein Städteentwicklungsprojekt auch natürlich ähm, von einer Google-Tochter, die nennt sich Sidewalk Labs also Sidewalk, so, wie nennt man das auf Deutsch? F
1: Bordstein, oder? Äh, Fußgängerweg.
0: Bord nee, Bordstein ist schon richtig, glaube ich, ja. Ja, also Bordstein Labs, Sidewalk Labs, ne, Labs, so äh, Laboratorium, da merkt man also schon, okay, da wird viel Innovatives, ähm, viel Innovatives probiert und auch gemacht. Und genau das hatten die vor in ähm, Kanada, in Toronto, hatten die ein... Riesenprojekt vor, wo die einen Städtebereich von Toronto neu konzipieren. Und das war richtig krass äh, gedacht. Ne? Und das wurde halt immer größer, immer größer. Ich sage einmal so ein, paar, so ein paar Stichpunkte. Auch Gebäude sollten modular erweiterbar sein. Es sollte aus Holz gebaut werden vor allem. 3.000 Wohnungen sollten am Anfang erstmal gebaut werden. Alle sollten oder ein Drittel davon sollte ausdrücklich bezahlbar sein. Wurde nie definiert genau, was es das heißt. Ähm, Strom und Wärme von dem ganzen Viertel sollte durch Solarenergie und geothermale Hitze gewonnen werden. Es sollte ein smartes Entsorgungssystem geben, auch mit unterirdischen Robotern, die diesen Müll ähm, sozusagen deponieren und auch ähm, sortieren. Es sollte beheizte Fahrradwege geben. Das Problem kennen wir hier in Deutschland jetzt noch nicht so krass, vielleicht in Münster. Aber in Kanada ähm, ist halt ja sehr, sehr oder hat man sehr sehr viele kalte Monate und die Leute wollen trotzdem Fahrrad fahren deswegen weiße Fahrradwege und so weiter und so fort so und ich habe ja schon gesagt es ist eine Google-Tochter das heißt das auch sehr sehr viel Tech- Know-how dabei und ähm, daran ist glaube ich auch so ein bisschen das Projekt gescheitert es wurde sehr versucht ähm, die Bevölkerung von von Toronto auch mit immer partizipieren zu lassen die haben viele viele ja, Maßnahmen ergriffen, ähm, um die auch den Mitspracherecht zu geben. Am Ende war es aber so, dass ähm, dieses ursprüngliche Versprechen, dass alle Daten, die auch generiert werden, so ein Open-Data-Ansatz, ne, also das ist auch wirklich ein, ähm, ein Ansatz, den verschiedene Städte weltweit auch, auch fahren tatsächlich. Ich glaube, Madrid und Barcelona machen da auch gerade eine Menge. Das heißt, Open-Data alle Daten, die auch den, den Bürger und Bürgerinnen zuzuordnen sind, gehören auch denen. Das heißt, wenn ich über die Straße laufe und da werden Daten erhoben, dann gehören die nicht nur der Google-Tochter, sondern gehören die auch mir. Und das heißt dann Open Data, jeder hat drauf Zugriff. Das heißt, es wird auch so ein bisschen Missbrauch vor, vor Dat also Datenmissbrauch ähm, vorgebeugt. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen daran ist es auch gescheitert, ähm, dass da viel so das, das Gefühl aufkam, okay, es wird über den Köpfen hinweg entschieden. Und ich habe in einem Artikel gelesen, es wurde so Tech for Tech's sake äh, umgesetzt, also Tech nur deswegen äh, jetzt äh, machen, weil weil wir es mal ausprobieren wollen oder weil wir es können, aber gar keinen jetzt ersichtbaren Mehrwert für, für die Community. Und ähm, da hat man auch gemerkt, dass... Ähm, ja dieser urbane Lebensraum die Gestaltung davon und das äh, oder so also das ist schon ein, ein, so ein so ein Mikrokosmos und dann gibt es noch den Mikrokosmos des des Techs ne also wie was, was macht Tech was macht Tech nicht und diese zwei Mikrokosmen die wirklich mal aufeinander kommen zu lassen dass die auch an einem Projekt arbeiten und auch d'accord sind ich glaube, das ist super schwierig und ich schätze mal, da wird auch äh, dein Projekt, was du gerade vorgestellt hast, auch viele Schwierigkeiten mit haben. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Sidewalk Labs, ähm, ja, super spannend. Äh, auch wenn das Projekt nicht geklappt hat, auch aus zum, zum Teil äh, ja, nachvollziehbaren äh, Gründen, finde ich den Ansatz trotzdem super spannend, wie man neue Städte, bzw. oder Städte der Zukunft wirklich denkt. Und da sind die sehr, sehr weit. Ähm, ja, jetzt habe ich viel gesprochen und jetzt frage ich dich, Boris, würdest du in einem Google, in der Google-Stadt wohnen wollen?
1: Ey, verdammt, das kannst du ja sich nicht machen. Das war die Frage, die ich dir jetzt eigentlich stellen wollte. Oder zumindest, äh, wenn ich genau die frage, dann, ähm, was du glaubst, wie lange es noch dauern könnte oder wie lange es dauern wird, bis ja solche Smart Cities jetzt vielleicht speziell in Bezug auf das, was du jetzt gerade mit Google erzählt hast, wie lange hm, es dauert, bis sowas wie lang vielleicht salonfähiger wird oder wie schnell sich dann das doch durchsetzen wird oder wird es das überhaupt nicht, vielleicht? Ge Gehe ich gleich drauf ein, sag okay.
0: einmal, wird es in so einer Stadt beantworten also oder nicht? Mehr,
1: ähm, Boah, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also Stand jetzt würde ich sagen eher nein, weil ich bei der ganzen Folge von uns jetzt schon schon sehr harte Black Mirror Vibes irgendwie die ganze Zeit habe. Also bei deinem Beispiel jetzt mehr als bei meinem aus Saudi-Arabien, weil es da nicht so sehr um Datenüberwachung geht. Boah, Stand jetzt würde ich sagen nein, aber vielleicht hast du jetzt noch ein paar Argumente auf Lager, die mich vielleicht doch überzeugen können.
0: Jetzt also, ich äh, würde tatsächlich in so einer Stadt leben. Ich glaube, dass äh, mit den Daten genauso viel, also was in, in diesem Datenmissbrauch, wo jetzt vielleicht gerade der Fokus drauf lag, halt auch sehr viele Chancen liegen. Ähm, vor allem im Bereich jetzt auf das SDG, dass man da sehr viele Erkenntnisse sammeln kann und bewusst äh, Energie schonend auch eine Stadt wirklich äh, aufbauen kann. Wäre ich gerne Teil von, tatsächlich. Ähm, ob das Realität wird, auf die Fall von vorhin oder wann das Realität wird, ich glaube, das geht ganz, ganz schnell tatsächlich. Ähm, Sidewalk Labs ist jetzt in Toronto, ne, das war auch war ein paar, ein mehrjähriger Prozess. Lustigerweise ist auch ein Top äh, Politiker auch aus New York da involviert ähm, und der heißt äh, Doktorov. Der hat mir jetzt nichts äh, gesagt, aber der hat unter Michael Bloomberg war der, der stellvertretende Bürgermeister und vor allem die Amis kennen den. Ähm, ich wollte nur sagen, die, die werden Realität, weil Sidewalk Labs jetzt klappt es in Toronto nicht, aber ich habe auch gelesen, es gibt schon wieder ein Spin-off auch von von äh, Sidewalk Labs, die nennen sich Replica. Replica.ai ist deren Website auch sehr interessant. Da sieht man also auch diesen Open-Data-Ansatz, ähm, der wir jetzt gerade auch in New York dann zum Beispiel auch wieder forciert. Also ich glaube, dass wir das, was wir in Unternehmen sehen, ne, also in Geschäftsmodellen, das sowieso immer mehr im Bereich Daten geht und auch ähm, datengetriebene Geschäftsmodelle, ähm, dass wir das auch auch in Deutschland äh, in der Stadtentwicklung sehen werden. Und das muss halt Hand in Hand gehen für mich mit diesen open Open data Ansatz, dass äh, die Daten, die da gesammelt werden, in dieser Städteentwicklung äh, oder in diesen Städteprojekten, dass die offen zugänglich sind. Dass man da eine gewisse Kontrolle hat, zum einen, aber auch die Tür offen lässt für Innovationen, die vielleicht nicht von Sidewalk Labs dann beispielsweise kommen, sondern von Boris Dawidowski, der gerade eine gute Idee hat. So, und äh, ich glaube, also, ich glaube schon, dass da sehr, sehr viel passieren wird und ich glaube, das kommt auch sehr sehr schnell tatsächlich.
1: Hm. Ja, ich bin. Habe ich dich überzeugt? Sehr gespannt. <lacht> ja, du hast auf. Es ist auf jeden Fall sehr sehr viel ähm, äh, Info und Daten jetzt nicht nur für uns in der Recherche. Ich glaube, man hat wir oder wir beide haben gemerkt, dass man sich auch in diesem Thema sehr schnell in so einem Rabbit Hole wiederfinden kann was einerseits gut ist und andererseits auch zeigt, wie weit fortgeschritten das auch schon mittlerweile ist, so wie du es gerade auch gesagt hast. Also das Rad wird man wahrscheinlich nicht mehr zurückdrehen können. Jetzt für Kritiker, die das äh, total kritisch sehen, da würde ich mich jetzt nicht zuzählen. Also vielleicht eher gesunder gesunde Skepsis so, aber keine Ahnung. Auch das kann sich sehr schnell ändern. Und wie gesagt, die Digitalisierung und so weiter und so fort schreitet mit so einem rasanten Tempo voran. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Oder zumindest, wenn man sich damit gar nicht beschäftigt, dann, ähm, klar, weiß man natürlich auch, hat man keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt und wie schnell das dann sowas, dass sowas dann gehen kann. Ja, ähm, boah, sehr viel Input, ähm, sehr viel Daten, äh, äh, wie schon gesagt. Und äh, ich bin einfach nur gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und wer weiß, vielleicht drehen wir oder nehmen wir in zwei Jahren schon äh, aus einer google city unsere purpose podcast folgen
0: wenn wenn die google city dazu hilft diese 38 prozent der co2 emissionen von dem bausektor zu minimieren ähm, ja also ich, ich glaube es geht halt viel um transparenz und viel um wie viel das auch das große ziel halt auch einzahlt äh, ohne ohne die verletzung von persönlichen rechten so und äh, ob da jetzt ein Roboter rumfahren muss und so, weiß ich nicht. Da bin ich da auch wieder bei Black Mirror. Äh, aber da sind schon definitiv eine Menge, eine Menge Chancen, die da zurzeit auch, ähm, ja, genutzt werden. Ein Projekt weiß ich auch noch, gibt gibt's auch in Japan. Ähm, hat, äh, habe ich auf der Seite von World Economic Forum gesehen. Da haben die das Projekt einmal ähm, vorgestellt. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, dass wir den, den Bogen definitiv überspannen. Ähm, packe ich aber in die Shownotes und ja, also ich würde gerne, was ich auf jeden Fall heute hier, hier mitnehme schon mal, ich würde sehr, sehr gerne mal ähm, jemanden aus dem Bereich einladen zu uns im Podcast, also jemand, der so ein, so ein Städteprojekt auf so einer großen oder on the big scale da einfach gerade mit konzipiert und einmal genau diesen Nachhaltigkeitsaspekt einmal so richtig beleuchtet, so warum man auch gewisse Maßnahmen macht, so warum jetzt in Toronto dann auch die Holzhäuser gebaut werden sollten äh, und Co. Äh, und warum die Daten in so einem ja exzessiven äh, boah, ich bin so englisch gerade in meinem Kopf, amount wollte ich schon wieder sagen, also in, in solchen in, <lacht> in solchen Summen einfach gesammelt werden, ähm, was was da die Antworten auch drauf sind, vielleicht müssen wir ähm, da mal schauen, ob wir irgendwie eine interessante Persönlichkeit ähm, dieses Jahr hier noch im Podcast bekommen aus dem Bereich. Was meinst du?
1: Ich wäre voll dabei, dann machen wir das ganz einfach. Du rufst mal in Toronto an und ich in Saudi-Arabien und dann schauen wir einfach mal, wer wen äh, sch schneller an die Strippe bekommt. So, da bin ich bei die, dir aber ein bisschen optimistischer, glaube ich.
0: <lacht> Weil ich so charmant bin, ne?
1: Ja, ja, natürlich, klar, <lacht> nur, nur deswegen, nur deswegen. Okay, Moritz, mein, eine abschließende Frage, um diese sehr, sehr informationsreiche purpose Raider folge zu beschließen.
0: Da sagst du. Das sag ich. Die alle denken sich, oh mein Gott, wir haben bis hierhin gehört. Ja,
1: und jetzt labert er noch weiter, Alter, hör mal auf endlich. Nee, meine persönliche Frage an dich, würdest du eher in eine Google oder in eine Ecosia City ziehen? Das ist eine miese Frage, ne?
0: Äh, ja, auf jeden Fall Ecosia. Ähm, ja, also easy, easy, easy zu beantworten. Easy, also, auch, ja. Ne? ja,
1: sicher, natürlich, klar.
0: Aber auch nur, weil man denkt, ach ja, die Leute hinter Ecosia, die sind ja äh, viel korrekter. Ich, bei Google arbeiten auch voll korrekte Menschen. So. Das ist, ähm, ja. ja gut, dann Ecosia. Falls ihr jemand von Ecosia gerade zugehört habt, so ein Smart-City-Ansatz von Ecosia, Made by Ecosia, das wäre da mal was.
1: Denkt da mal drüber nach. Und da dann auch, quatschen wir nochmal Da Peter werden Peter dann, ein paar äh,
0: Milliarden Bäume durchgepflanzt.
1: Oh ja, mindestens, mindestens. Vielleicht auch nur virtuell.
0: Yes. Okay, Boris. Dann, äh, wenn die Leute bis hierhin zugehört haben, gebt uns gerne Feedback. Ich würde mich äh, sehr freuen. Und, Boris, dir wünsche ich noch einen Und wenn schön nicht, machen.
1: dann auch, und, bitte.
0: Ja, da haben wir es ja nicht gehört.
1: Stimmt, mach's hin.
0: Alles klar. Boris, mach's gut. Danke,
1: Moritz. Danke. Ciao zusammen.